0: Folge 40 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich ein bisschen über die kommende Saison und die Chancen der beiden deutschen Fahrer Mick Schumacher und Sebastian Vettel in der Saison sprechen. Vorher möchte ich allerdings über die verschiedenen Lackierungen, die für die kommende Saison gezeigt wurden, sprechen und abschließend noch kurz über die bevorstehende Formel-2-Saison sprechen. Aber wie gesagt, möchte zunächst starten mit den Lackierungen für die 2021er-Saison. Die letzte Woche hatte es, was das angeht, wirklich in sich mit den Lackierungen von Alpine und Mercedes am Dienstag, dann am Mittwoch Aston Martin, am Donnerstag die Lackierung von Haas und am Freitag war da noch Williams dran. Und Einige Lackierungen ähm, waren da sicherlich überraschender als andere und ich möchte so mein kurzes Power Ranking abgeben, wie ich die Lackierung einschätze, welche mir am besten gefallen, welche mir nicht so gut gefallen ähm, und was so grundsätzlich meine Einschätzung zu den verschiedenen Lackierungen sind. Die Lackierung, die mir am besten gefällt und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Vettel. Fan da sein, aber die Lackierung von Aston Martin gefällt mir wirklich am besten. Es wurde ja vor ein paar Wochen noch bekannt gegeben, dass BWT als Sponsor bei Aston Martin bleiben wird, allerdings das Auto nicht wieder den rosa oder pink Ton bekommen wird, wie in der letzten Saison, sondern nur leichte Akzente bekommen wird und das British Racing Green, was Aston Martin angekündigt hat, auch wirklich die Hauptlackierung des Autos sein wird. Das Auto wurde dann am Mittwoch vorgestellt und es ist fast komplett in dunkelgrün und hat dann am Frontflügel einen pinken Streifen, der sich dann entlang des Autos nach hinten durchzieht. Ich finde, das ist sehr dezent, sehr gelungen. Ich finde es auch sehr gut, dass das Auto wirklich sehr, sehr schlicht ist. Es ist ansonsten keine weitere Farbe, äh, bis auf die weißen Sponsoren. Es ist sehr schlicht gehalten. Es ist eine wunderschöne Farbe, dieses British Racing Green, was ja nicht wirklich eine Farbe genau ist. Es gibt ja nicht das British Racing Green. Es gibt sehr viele verschiedene dunkle Grüntöne, die alle schon mal als British Racing Green durchgegangen sind. Ähm, dieser Grünton gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Äh, es gefällt mir sehr gut dieser Akzent an Pink. Dieser wäre wohl vorher das ähm, Lime Green, also so ein helles Gelbgrün gewesen, was von Aston Martin Racing in den äh, Sportwagenklassen sehr oft verwendet wird. Das wäre wohl der Akzent sonst gewesen, wenn BWT nicht verlängert hätte als Sponsor. Hätte mir wahrscheinlich auch gut gefallen, aber ich muss sagen, dass dieser Kontrast zwischen dem Pink und dem Dunkelgrün für mich sehr, sehr cool aussieht, sehr gut aussieht. Ähm, und bin da deswegen auch nicht böse, dass... BWT weiterhin bei Aston Martin slash Racing Point ist und äh, ja, wie gesagt, es ist, ist die, die Lackierung, die mir am besten gefällt, weil sie eben sehr schlicht ist, weil sie sehr gut aussieht ähm, auf Platz 2 und Platz 2 ist da wirklich sehr knapp, dahinter habe ich die Lackierung von Alpine und da ist der Kontrast für mich, dass bei Alpine etwas zu viel los ist, also das Schlichte, was mir bei Aston Martin gut gefällt, gefällt mir bei Alpine nicht besonders gut, weil es, es ist eben nicht so schlicht wie bei Aston Martin. Es ist ähm, grundsätzlich eine dunkelblaue Lackierung, die mir sehr gut gefällt, auch mit dem Weiß, Schwarz und Rot, was da mit ähm, drin ist in der ganzen Lackierung. Hinten das äh, A von Alpin. Ähm, aber dann ist vorne an der Seite noch dieses Rote. Und an den Sidepods überall sind so kleine Spielereien. Und da ist mir einfach irgendwie ein bisschen zu viel los. Die Lackierung an sich ist insgesamt sehr, sehr, sehr cool. Ähm Aber, wie gesagt, etwas schlichter würde es mir besser gefallen und ich finde, dass man Alpine auch alleine dafür Punkte abziehen sollte, dass sie von einer schwarz-gelben Lackierung, die einmalig im Feld ist, zu einer blauen Lackierung äh, gegangen sind. Die ist ja sowohl bei Alpha Tauri als auch bei Red Bull, als auch bei Williams, schon gibt und deswegen sollte man dafür alleine Punkte abziehen. Ähm, nichtsdestotrotz, da, für das, was es ist, es ist es wirklich eine wunderschöne Lackierung und deswegen auch auf Platz 2. Auf Platz 3, und das sehen wahrscheinlich viele anders, habe ich die Lackierung von Alfa Romeo. Ich war, als man den Schritt gemacht hat von Sauber zu Alfa Romeo, ein ziemlich großer Fan von diesem Weiß-Rot, ähm, Vorher war der Sauber ja wirklich nicht besonders schön. Der letzte Sauber, der wirklich noch kein Alfa Romeo Branding hatte, war ja so ein blauer mit gelben Akzenten, ähm, der auch ziemlich nackt aussah. Ähm, es war dieses 25 Jahre Sauber Stand an der Seite, aber insgesamt hat mir das nicht so gut gefallen. Und jetzt hatte man ein weißes Auto mit einem roten Schriftzug auf der Motorhaube. Ähm, und jetzt hat man das für dieses Jahr umgedreht. Also Jetzt ist die Motorenabdeckung weiß und die Sidepods sind äh, rot. Das hat anscheinend auch mit dem Sponsoring von Orlean zu tun aus Polen, die ähm, Robert Kubica sponsoren. Robert Kubica ist ja der Test- und Ersatzfahrer bei Alfa Romeo und die sind rot. Und äh, deswegen haben wir eben jetzt einen roten Schriftzug an der Seite, beziehungsweise einen weißen Schriftzug auf rotem Grund, äh, auf den Sidepods aber es gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, das gefällt mir noch besser als die rote Motorenabdeckung ähm, auf einem weißen Auto. Ähm, das Alfa Romeo sieht einfach cool aus auf so einem Auto, das muss man auch einfach mal sagen. Ähm, das Logo gefällt mir generell einfach cool, äh, gefällt mir gut, finde ich cool. Und äh, deswegen kann man da aus meiner Sicht nicht allzu viel falsch machen und... Was bei Alfa Romeo auch dazu kommt, ist nicht nur die Lackierung, sondern auch das Auto grundsätzlich sieht cooler aus. Man hat äh, den Frontflügel komplett überarbeitet. Man hat eine viel rundere Form als vorher. Ähm, viel ja sieht sehr viel ästhetischer aus, finde ich, der Frontflügel. Die ganze Front und äh, das wertet ein Auto aus meiner Sicht am meisten auf, wenn der Frontflügel verbessert wird vom Aussehen. Es geht da natürlich nicht ums Aussehen, sondern um die Aerodynamik. Aber wenn es gleichzeitig auch noch ästhetisch aussieht, dann freut mich das umso mehr. Ganz ähnlich wie bei Alfa Romeo lief es auch bei Alpha Tauri. Die haben ja bereits im letzten Jahr ein ziemlich großes Rebranding gehabt, eben von Toro Rosso zu Alpha Tauri. Die glänzend blaue Lackierung mit dem silbernen, Bullen, die sehr vielen Leuten sehr gut gefallen hat, wurde geändert zu einer weiß- und mattblauen Lackierung, die dann das Alpha Tauri-Logo an der Seite hatten. Die hat vielen Leuten nicht so besonders gut gefallen. Es war ein sehr weißes Auto mit blauen Akzenten. Ähm, vielen hat das nicht so gut gefallen wie der Toro Rosso vorher. Mir, muss ich sagen, hat es so besser gefallen als beim Toro Rosso vorher. Aber man hat dieses Jahr noch mal einen Schritt nach vorne gemacht in der Lackierung, finde ich. Und zwar hat man das Auto quasi zweigeteilt. Also man hat einen Strich in der Mitte und darunter ist es weiß und darüber ist es dunkelblau. Ähm, sieht sehr ästhetisch aus, sieht aus, als hätte sich da jemand wirklich Gedanken drum gemacht. Und ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, und deswegen habe ich den Alpha Tauri auch an vier vor McLaren und Mercedes. Nicht nur McLaren, Mercedes, was es ja jetzt wieder ist mit dem Mercedes-Motor, sondern auf 5 habe ich McLaren und auf 6 das Team Mercedes. Beide haben ihre Lackierung nicht besonders groß angepasst. Aber ich finde, beide Teams haben ihre Lackierung auch nicht besser gemacht. Ähm, ich finde, bei McLaren ist mir der Unterschied zu, zuerst gar nicht richtig aufgefallen zum äh, vorherigen Auto. Dann habe ich gesehen, okay, hinten hat man äh, ein bisschen anders die Akzente gesetzt. Da geht es ja in so eine Regenbogenfarbe über. Es sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich ist die Lackierung sehr, sehr ähnlich wie letztes Jahr. Und die finde ich cool, die Lackierung, die finde ich gut. Aber ich war jetzt, hat es mich überhaupt nicht aus dem Hocker gerissen. Und deswegen habe ich McLaren auch nur auf fünf. Vor Mercedes allerdings, wo ich letztes Jahr gesagt habe, das ist die schönste Lackierung im ganzen Feld. Und da muss ich dieses Jahr auf jeden Fall zurückrudern. Denn man hat, finde ich, da das Schlechteste draus gemacht, aus diesem ganzen Konzept äh, schwarzes Auto. Man hat das Ineos, Ineos ist jetzt ja ein größerer Partner von äh, Mercedes, größer gemacht, also man hat etwas mehr Rot, auch am Heckflügel mehr Rot. Dann hat man mehr Weiß-Silber, was von hinten so rein kommt in das Schwarz, wo man so einen äh, Farbübergang hat. Und dann hat man statt der Sterne, die man letztes Jahr hatte, die das Ganze, finde ich, so abgeschlossen haben, dieses Auto, hat man jetzt ganz oft den Schriftzug AMG. Also den AMG-Schriftzug, der auch auf AMG-Autos ist, der ist ganz oft wie, ja, so Sticker, die man noch über hatte, haben sie da ganz oft draufgeklebt. Und das sieht, finde ich, überhaupt nicht ästhetisch aus. Das lässt das ganze Auto viel mehr wie ein Spielzeugauto wirken. Ähm, vielleicht wollte man das aber mir gefällt es überhaupt nicht. Ähm, das Ganze schwarz sieht aus meiner Sicht auch dadurch ein bisschen komisch aus, ein bisschen too much schwarz, dadurch, dass man nicht mehr so viele Sterne an der Seite hat, die das Ganze dann auch noch ein bisschen Silber wieder gemacht haben. Ja, das grundsätzliche Konzept mit dem schwarzen Auto, dem ähm, Mintgrün. Petronas Streifen an der Seite gefällt weiterhin, aber ich finde aus dem, was man zur Verfügung hatte, hat man somit das Schlechteste gemacht, was man machen konnte. Wenn wir schon bei Autos sind, wo sich die Lackierung kaum verändert hat, dann ist Red Bull auch nicht mehr weit, denn da hat sich die Lackierung im Grunde gar nicht geändert. Die Red Bull Lackierung ist inzwischen ja ziemlich ikonisch. Ähm, die von 2009 bis 2013 ist natürlich im ganzen Kontext der Formel 1 oder bis 2014 hatte man sie, glaube ich, noch oder 15 sogar, ähm, sehr viel bekannter und wird auch in den Geschichtsbüchern sehr viel wichtiger sein, weil man damit eben seine vier Titel geholt hat. Die Matte lackierung gefällt mir grundsätzlich auch. Ähm, ich finde, im Fernsehen wirkt sie immer etwas langweiliger, als wenn man sie wirklich an der Strecke sieht, denn da... Leuchtet dieses Orange-Rot und das Gelbe vom äh, Red Bull-Logo, leuchtet richtig, wenn da auch die Sonne drauf scheint, das sieht dann nochmal deutlich cooler aus, das fällt im Fernsehen finde ich nie so richtig auf, aber ich kann jetzt irgendwie Red Bull nicht besonders hoch einstufen, denn die Lackierung ist wirklich eins zu eins die gleiche wie letztes Jahr, äh, bis auf ein paar Sponsoren, die sich durch Sergio Perez geändert haben, äh, es ist es die gleiche Lackierung womit wir zu Williams kommen, die haben definitiv nicht die gleiche Lackierung. Letztes Jahr hatte man ja eine sehr, ähm, ja, ich sag mal, konservative Lackierung. Ein ähm, weißes Auto mit ein paar blauen, schwarzen Akzenten und dann relativ dezent die Werbung Sofina und Lavazza, ähm, was ja bedingt ist durch Michael Latifi, den Vater von Nicola Latifi, der ja nicht zuletzt durch äh, diese Sponsoren Gelder auch sein Sohn in dieses Cockpit bei Williams bekommen hat. Das diesjährige Auto ist alles andere als dezent, würde ich sagen. Die vordere und hintere Lackierung passen aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Vorne hat man eine weiße Nase, die blau eingefasst ist mit einem zusätzlichen gelb-goldenen Streifen. Und hinten hat man drei verschiedene Blautöne, die irgendwie ineinander übergehen, mit ein bisschen Schwarz und Gelb, Gold und Weiß noch dazu. Und ich finde, man hat, äh, ja, erweckt ein bisschen den Eindruck, als hätte man zwei Designteams daran gelassen, die dann zwei Lackierungen gemacht haben. Und diese Lackierung hat man einfach zusammengeworfen. Und es sind viel zu viele Farbtöne, ganz viele verschiedene Blautöne. Viele. Auf Twitter oder auf Instagram, was ich gelesen habe, finden diese Lackierung tatsächlich schön. Ähm, das ist natürlich vollkommen ihr Recht, das subjektiv so zu sehen. Ich beurteile es natürlich auch nur subjektiv. Ähm, das ist mein Geschmack, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Und da brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Kommen wir zum anderen Auto, Was mir nicht besonders gefallen hat und die Leute, die aufgepasst haben, wissen jetzt, welches es ist und das ist das von Haas. Die Lackierung ist definitiv die kontroverseste Lackierung, denn man hat das Auto quasi zu einer fahrenden Russland-Flagge gemacht. Ähm, es ist nicht einfach weiß, rot, blau lackiert, aber man hat die russische Fahne in den verschiedensten Ausführungen mit geschwungen über die Sidepods und äh, auf den Flaps vorne auf dem äh, Frontflügel und in der Nase geht sie vorne einmal so rum sehr auf die russische äh, Fahne, was natürlich insbesondere deswegen interessant ist, dass Nikita Mazepin nicht unter der russischen Flagge fahren darf. Er darf nicht als russischer Athlet auftreten, denn die Formel 1 ist eine von der WADA, der Welt Anti Doping Agentur unterstützte Weltmeisterschaft. Und in all diesen Weltmeisterschaften dürfen russische Athleten nur als neutrale Athleten aus Russland auftreten. Denn Russland hat eine zweijährige Sperre an solchen Weltmeisterschaften, ähm, die von der WADA unterstützt sind, und um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und deswegen ähm, ist das Ganze natürlich höchst interessant, wie das jetzt erlaubt ist, ob das erlaubt ist. Die FIA hat das Ganze freigegeben. Die WADA prüft es derzeit noch. Ich habe mich kurz reingelesen, deswegen hantiere ich jetzt auch nur mit ein bisschen Halbwissen hier. Aber es soll wohl so sein, dass die Athleten zwar nicht unter russischer Flagge auftreten dürfen, aber auf ihren Uniformen, auf ihren Trikots, dürfen die russischen Flaggen abgebildet sein. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, dass die ganze... Uniform, das ganze Trikot als Russlandflagge gemacht werden darf, aber ich würde schon argumentieren, dass die, das Auto, dass die Lackierung des Autos so ein bisschen wie das Trikot eines eines Läufers oder das Trikot eines Skifahrers ist. Von daher ist es wahrscheinlich erlaubt, es ist wahrscheinlich auch ein Graubereich, ähm, aber um Russland zu repräsentieren um Nikita Masepin als russischen Fahrer Dastehen zu haben, ist es sicherlich sinnvoll, es so zu machen. Es wird ihnen definitiv keine Fans geben. Nachdem Haas Mick Schumacher als Fahrer bekannt gegeben hat, hatte man ja gehofft, dass das ein Team sein kann, wofür man wirklich sich freuen kann nach der ganzen Affäre um Nikita Mazepin. Und jetzt dem Auto, was quasi eine fahne Russlandflagge ist, ist das Ganze jetzt ziemlich. Ähm, in die andere Richtung geschlagen. Und Haas wird das Team, wo die meisten Fans wirklich gegen sein werden, sein. Ähm, Mick Schumacher ist sehr, sehr beliebt unter Fans. Äh, allerdings das Haas-Team äh, überhaupt nicht mehr, glaube ich. Also Günther Steiner ist auch einer, der bei den Fans sehr gut ankommt. Aber Gene Haas, Nikita Mazepin, äh, sein Vater, grundsätzlich ähm, ist da glaube ich, zwischen denen und den Formel-1-Fans äh, nicht mehr besonders viel Schnittmenge. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, äußern wird in der kommenden Saison, ähm, wie Haas auftreten wird und wie die ganze Saison für das Team laufen wird. Man hat schon gesagt, man wird sich auf 2022 konzentrieren, aber da möchte ich gleich noch weiter ins Detail drauf eingehen, wenn ich über die Saison von Mick Schumacher spreche. Ähm, und damit möchte ich jetzt auch weitermachen. Nachdem es bei Saisonstart im letzten Jahr kurz die Befürchtung gegeben hat, dass wir in diesem Jahr gar keine deutschen Formel-1-Fahrer haben könnten, nachdem Nico Hülkenberg ja bereits sein Cockpit verloren hatte und Sebastian Vettel bei Ferrari auch ohne Vertrag dastand, haben wir jetzt doch zwei Formel-1-Fahrer aus Deutschland. Der eine ist weiterhin Sebastian Vettel, der ja bei ersten Martin untergekommen ist, und der andere ist Mick Schumacher, Debütant, nicht äh, zuletzt dadurch bekannt geworden, dass er der Sohn vom siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher ist. Mick hat äh, letzte Saison die Formel 2 gewonnen, ist damit definitiv verdient in die Formel 1 gekommen. Ich glaube, es gibt da keine großen Diskussionen mehr, als er die erste Formel-2-Saison relativ durchwachsen gestaltet hat, gab es definitiv Diskussionen, okay, wird er in die Formel 1 kommen? Wenn er in die Formel 1 kommt, wird es nur durch seinen Namen kommen? Ähm, ich denke, er wurde durch seinen Namen durchaus in Situationen gebracht, die andere niemals bekommen hätten. Auch das Geld, was da hinter der ganzen Operation äh, steckt, können die meisten Juniorfahrer gar nicht aufbringen. Aber er hat aus den Situationen, die er bekommen hat, auch das meiste gemacht. Er hat letztes Jahr die Formel-2-Meisterschaft gewonnen. Und ich habe mir das mal angeschaut, seit 2005 gibt es ja die GP2, beziehungsweise jetzt seit einigen Jahren ist es die Formel 2, ähm, von den 15 Meistern vor Mick Schumacher haben, ist fünf, die direkt in ihrer Rookie-Saison Meister werden konnten, auch direkt in die Formel 1 geschafft. Das sind äh, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Charles Leclerc und George Russell. Drei haben es in ihrer zweiten Saison geschafft, Meister zu werden. Und auch sie haben es alle in die Formel 1 geschafft. Das ist Timo Glock, das ist Stoffel Van Dorn und Pierre Gasly, der das dann mit Verspätung geschafft hat, nachdem er erst noch etwas Formel E und Superformula gefahren ist, ist er dann Ende 2017 ja doch noch in die Formel 1 gekommen und hat sich da jetzt auch etabliert. Von den restlichen sieben Formel-2-Weltmeistern haben es äh, Davide welsacchi und Fabio Leimer gar nicht in die Formel-1 geschafft. Auch Nick de Vries hat es noch nicht in die Formel-1 geschafft. Er könnte es noch schaffen. Giorgio Pantano, der 2008 Meister in der Formel-2 geworden ist, war vorher schon in der Formel-1. Ähm, und dann haben es die anderen vier auch noch in die Formel-1 geschafft. Ähm, unter anderem Julian Palmer, Palmer, ähm, oder Romain Grosjean und es ist eindeutig daran alleine schon zu sehen, dass Mick Schumacher es verdient hat, in der Formel 1 zu sein, er wäre der einzige Formel 2 Meister, der es in seiner Rookie oder zweiten Saison geschafft hat, der dann nicht in die Formel 1 kommen würde, ich denke, es ist vom Talent her oder von der, von der Entwicklung in seiner Junior-Karriere vergleichbar, mit einem äh, Stoffel Van Dorn, der hatte es auch in seiner zweiten Formel-2-Saison geschafft, die Meisterschaft zu gewinnen, ist dann in die Formel-1 gekommen, hatte dann eine vergleichbare Situation, da er in einem nicht-kompetitiven Auto war. Er ist zwar zu McLaren gegangen, die waren zu dem Zeitpunkt allerdings am Ende des Feldes mit äh, einem gerade neu Eingeführten Honda-Motor, äh, beziehungsweise gerade eben seinen Comeback gegebenen Honda-Motor in der äh, Turbo-Ära. Was allerdings nicht vergleichbar ist, ist die äh, Teamkollegensituation, denn während Van Dorn sich damals direkt mit Fernando Alonso messen musste, kann... Mick Schumacher ist äh, mit Nikita Mazepin aufnehmen, der ebenfalls Rookie ist, ebenfalls aus der Formel 2 gekommen ist. Und gerade wenn die Teams am Ende des Feldes sind, wenn man Punkte nur sehr selten holen kann, dann ist der Vergleich mit dem Teamkollegen sehr, sehr wichtig. Das hat man äh, 2019 bei George Russell gesehen. Der hat zwar keine Punkte geholt, aber man hat gesehen, okay, er ist besser als Robert Kubica. Er holt aus dem Williams wirklich das meiste raus. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, Kubica hat einen Punkt geholt, Russell hat null Punkte geholt. Wenn man sich anguckt, wie das Ganze zustande gekommen ist, ähm, dann weiß man, dass George Russell Robert Kubica dominiert hat in der 2019er Saison. Und ich denke, dass Mick Schumacher hier auch Vorteile hat, denn Nikita Mazepin ist und das wollen vielleicht viele nicht hören, aber er ist kein sehr schlechter, er ist äh, ein sehr, sehr aggressiver Fahrer. Ich bin persönlich auch kein Fan von seinem äh, Fahrstil, aber es ist jetzt nicht vollkommen unvertretbar gewesen, ihn in die Formel 1 zu holen, aufgrund seiner fahrerischen Leistung, aufgrund all, all dem, was auf und neben der Strecke zusätzlich noch passiert, ähm, wäre er sicherlich bei mir durchs Raster gefallen und hätte keinen Formel 1 Platz bekommen, ähm, aber das ist auch nicht zuletzt seinem Vater zuzuschreiben, dass er jetzt im Haas sitzt, aber Mick Schumacher wird es mit ihm aufnehmen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Nikita Masepin wird für Haas fahren in dieser Saison. Und ich glaube, dass es durchaus zu Problemen kommen kann für Mick. Er hat gezeigt, sowohl 2018 in der Formel 3 als auch letztes Jahr in der Formel 2, dass er Meisterschaften gewinnen kann, die höchsten Meisterschaften im Juniorsport gewinnen kann. Aber er hat immer mindestens ein Jahr gebraucht, um sich wirklich einzugrooven, einzugewöhnen in so eine Serie. Das hat man in der Formel 2 gesehen, 2018 äh, bzw. 2019 einen Sieg gehabt äh, in Sprintrennen in Ungarn und dann 2020, gerade in der zweiten Saisonhälfte, wirklich alles abgerissen. Deswegen will ich die Erwartung etwas drücken es wird ihm sicherlich gut tun, sich mit Masipin messen zu können und nicht direkt einen sehr erfahrenen äh, Formel-1-Fahrer an der Seite zu haben, beziehungsweise mit dem er sich messen muss, wie Kimi Raikön beispielsweise. Äh, der hätte sicherlich auf andere Weise Qualitäten gehabt, die Mick Schumacher vielleicht auch gut getan hätten in der Entwicklung. Aber es hätte auch sein können, dass man dann sehr schnell denkt: Okay, das ist jetzt ein. Ähm, über 40-jähriger Kimi Raiköhn und Mick Schumacher stinkt gegen den ab. Das hätte dann zwar nachvollziehbare Gründe, aber in der Öffentlichkeit, gerade bei Mick Schumacher, der sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit steht, äh, nicht zuletzt wegen seinem Namen, der ähm, würde dann wahrscheinlich auch sehr schnell kritisiert werden. Und es wäre nicht fair ihm gegenüber, aber es wäre eine Reaktion, die auf jeden Fall kommen würde, und deswegen glaube ich, dass er bei Haas, wo es diese Saison nicht besonders viel zu holen geben wird, denn Haas hat bereits angekündigt, wie gesagt, dass sie sich voll auf 2022 konzentrieren, dass sie 2021 mehr oder weniger abschenken. Sie wollen natürlich das Bestmögliche rausholen, aber das Auto ist ähm, bis auf die notwendigen Änderungen wegen der Regeländerung eigentlich genau das gleiche wie letztes Jahr, und letztes Jahr war man ja schon mit eins der schwächsten Teams. Ein wieder verbesserter Ferrari-Motor könnte vielleicht das eine oder andere noch wieder für sie rausholen. Aber es ist, glaube ich, zu erwarten, dass sie hinter Williams zurückfallen werden und das schwächste Team der Saison sein werden. Aber das ist, wie gesagt, für Mick vielleicht gar nicht schlecht. Er braucht ohnehin mindestens dieses eine Jahr, um sich wirklich an die Formel 1 gewöhnen zu können, er wird abseits des Fokus, so sehr es bei ihm geht, sein im Haas. Und ich glaube, dass er Nikita Masepin trotzdem schlagen wird. Ich glaube, dass er so gut ist. Ich glaube auch, dass seine ganze, sein ganzes Umfeld ihn sehr, sehr gut unterstützt. Er hat ja auch einen sehr guten Draht zu Sebastian Vettel, der ihn auch an jeder Ecke unterstützen will. Von daher bin ich Jetzt nicht besonders zuversichtlich, was zählbare Ergebnisse angeht in dieser Saison bei Mick Schumacher, aber ich glaube, dass er eine sehr lange und ähm, so erfolgreich wie sie für ihn eben sein kann. Ich weiß nicht, er ist sicherlich nicht das Jahrhunderttalent, wie es ein äh, Lewis Hamilton war. Ähm, das ist er nicht, äh, aber ich glaube, dass er eine sehr solide und ähm, sehr erfolgreich eben für sein für sein Können Formel-1-Karriere haben wird. Kommen wir zu dem anderen deutschen Formel-1-Fahrer, der schon eine sehr, sehr erfolgreiche Formel-1-Karriere hatte, beziehungsweise immer noch hat. Und zwar Sebastian Vettel, viermaliger Weltmeister, geht zu Aston Martin von Ferrari. Er konnte sich den Traum, mit Ferrari eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, nicht erfüllen in seinen sechs Jahren bei der Scuderia. Insbesondere die letzten Beiden Jahre waren nicht unbedingt geprägt durch ein super Verhältnis ähm, mit Ferrari. Der Wechsel von Maurizio Arriva Bene zu Mattia Binotto hat sicherlich sein Übriges dazu getan. Ich glaube, dass Sebastian Vettel ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte mit Maurizio Arriva Bene. Ähm, Mattia Binotto ist da eher kühl, äh, hat mit Charles Leclerc einen neuen Fahrer geholt, der es mehr als verdient hat, bei Ferrari zu fahren. Sicherlich ein Kandidat dafür ist, in ein paar Jahren äh, Weltmeister zu werden. Aber all diese Punkte haben eben dazu geführt, dass Sebastian Vettel nicht mehr die unangefochtene Nummer eins bei Ferrari war. Die haben dazu geführt, dass er sich nicht mehr wirklich wohlgefühlt hat mit Ferrari. Ähm, das Auto hat sich verändert. Es war ein deutlich unruhigeres Heck äh, weniger stabil. Das Heck, ähm, was Sebastian Vettel nicht zugute kommt, das kommt Charles Leclerc deutlich besser zugute. So kam es dazu, dass im letzten Jahr, wo der Wagen von Ferrari ohnehin nicht wirklich konkurrenzfähig war, ähm, auch noch deutlich schlechter für Sebastian Vettel als für Charles Leclerc ausgelegt war, sodass Sebastian Vettel eine wirklich Seuchensaison 2020 hatte, er geht jetzt zu Aston Martin und es ist wirklich schwer zu sagen, was man für Erwartungen haben sollte an diese Saison. Aston Martin war letztes Jahr Vierter an der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich denke, von der reinen Leistung her hätte man den dritten Platz verdient gehabt. Also von der reinen Möglichkeit, die das Auto mit sich brachte. Ich glaube, das Auto war über die Saison gesehen eigentlich das drittbeste Auto hinter Mercedes und Red Bull. Man hat es gerade zu Beginn der Saison aber nicht immer auf den Asphalt gebracht, als die anderen Teams eigentlich noch relativ deutlich hinter ihnen waren. Ähm, in Österreich konnte man ja auch einige Trainingssessionen als erste abschließen, ähm, das war am Ende nicht mehr so gegeben. Dann hat man allerdings das Glück auch wieder ähm, geholt, indem man auch in Bahrain beziehungsweise beim großen Preis von Sakir den ersten Sieg für das Team holen konnte in Form von Sergio Perez, in Person von Sergio Perez. Und jetzt steht man vor einer neuen Ära, es ist nicht mehr Racing Point, das Team, was früher mal Jordan war, dann Force India, dann Racing Point, ist jetzt Aston Martin. Es ist ein großer Name des englischen, des britischen Motorsports, der zurückkehrt in die Formel 1. Und damit gehen natürlich auch Erwartungen einher, damit geht, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schwung einher, der ähm, ja, zur Euphorie führen kann. Ähm, es gehen sicherlich auch große Erwartungen damit einher, Erwartungen, die man bei Aston Martin auf jeden Fall irgendwie in Schach halten muss, denn das Auto, so gut es auch ist, wird in diesem Jahr ganz sicher nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren können. 2022 werden die Karten neu gemischt. Um, aber jetzt hat man neben dem großen Namen auf dem Auto auch noch einen großen Namen im Auto um, mit Sebastian Vettel. Viermaliger Weltmeister, wie eben schon gesagt. Er selbst muss trotz der vergangenen zwei Jahre nicht mehr irgendjemandem was beweisen. Er ist viermaliger Weltmeister mit Red Bull geworden. Er hat den Status als absolute Legende in der Formel-1-Historie. Er hat nicht vielleicht das erreicht, was man 2013 noch äh, erwarten konnte, dass er weiterhin Titel holt, dass er weiterhin ähm, mit Red Bull an der Spitze ist. Red Bull hat sich zurückentwickelt. Die ähm, Turbo-Hybrid-Ära hat sich dahin entwickelt, dass Mercedes ein äh, absolutes Top-Team, was quasi unschlagbar war, über die letzten Jahre geworden ist. Und deswegen waren solche Träumereien wie sieben Weltmeistertitel äh, oder die meisten Grand Prix-Siege in der Geschichte der Formel 1 nicht ihm vorbehalten, sondern am Ende Lewis Hamilton vorbehalten. Äh, aber nichtsdestotrotz ist Sebastian Vettel einer der besten Fahrer seiner Generation, auch wenn er vielleicht Lewis Hamilton äh, am Ende des Tages nicht das Wasser reichen kann. Dass sein Status in den Geschichtsbüchern der Formel 1 zementiert ist, hat auch dazu geführt, dass er sich vor dieser Saison überlegt hat, ähm, die Rennschuhe an den Nagel zu hängen. Er hat es dann sich nochmal anders überlegt, hat jetzt einen Mehrjahresvertrag bei Aston Martin unterschrieben. Ich glaube, dass er sich dort sehr wohlfühlen wird. Es ist ein kleineres Team. Es ist ein äh, sehr viel familiäreres Team, soweit ich das einschätzen kann, ähm, als das Ferrari ist. Es steht sicherlich mehr im Fokus als noch letztes Jahr als Racing Point, jetzt als Aston Martin, als große weltweite Marke. Aber man hat nicht diesen großen italienischen Apparat dahinter sitzen, wie bei Ferrari, wo wirklich jede einzelne, jeder einzelne Bewegung dokumentiert wird durch die italienischen Medien. Und ich glaube, dass Sebastian Vettel das gut tun wird dass er sich weniger unter Druck gesetzt fühlt, dass er auch durch seinen Teamkollegen beispielsweise weniger unter Druck ges gesetzt fühlt. Ähm, Lance Joel sitzt nicht zuletzt wegen des Geldes seines Vaters, der ja auch der Teambesitzer ist, im Auto bei Aston Martin. Was nicht bedeuten soll, dass Lance Joel ein schlechter Fahrer ist, aber er hätte es wahrscheinlich an dieser Stelle niemals geschafft, ohne seinen Vater. Ähm, und er ist daher auch nicht ganz so stark wie ein Charles Leclerc, der Sebastian Vettel in den letzten äh, zwei Jahren wirklich die Hölle heiß gemacht hat als Teamkollege, ähm, woran Sebastian Vettel sicherlich auch zu knabbern hatte. Ähm, das hat man 2014, denke ich, auch schon gemerkt mit Daniel Ricciardo. Das hat man jetzt 2019, 2020 mit Charles Leclerc gemerkt. Und ich glaube, Sebastian Vettel ist mehr als andere Fahrer einer, der diesen Wohlfühlfaktor braucht im Team. Den hatte er für einige Zeit bei Ferrari, den hatte er für lange Zeit bei Red Bull. Sobald er verloren gegangen ist, ähm, ging er dann getrennte Wege mit dem Team. Bei Red Bull ist er freiwillig gegangen, äh, bei Ferrari hat man ihn gegangen. Ähm, aber jetzt bei Aston Martin glaube ich, dass dieser Wohlfühlfaktor zurückkehren wird. Er wirkt sehr, sehr gelassen in den Interviews vor der Saison. Er wirkt äh, ja, befreit, er wirkt so, als hätte er überhaupt keinen Druck mehr. Ähm, er weiß, dass er niemandem was beweisen muss. Er weiß, dass er es alles nur für sich selbst macht. Er, er wird noch äh, Spaß haben an der Formel 1, sonst hätte er es nicht nochmal gemacht, einen Vertrag bei Aston Martin äh, zu unterschreiben. Und ich glaube auch, dass er immer noch äh, so schnell sein kann, dass er um die Siege mitfahren wird. Ähm, vor zwei Jahren, beziehungsweise es ist gerade mal zwei Saisons, zwei schwächere Saisons her, da hatte er 2018 noch die Chance, Weltmeister zu werden, hat äh, sicherlich sich selbst auch vermasselt, aber an guten Tagen ist er immer noch einer der besten Fahrer im Feld und ich sag all das und das klingt alles relativ gut und äh, relativ vage allerdings, denn man kann nicht wirklich eine Voraussage für die Saison bei Aston Martin treffen. Ähm, man muss sehen, wie entwickelt sich Aston Martin. Sie schenken sicherlich nicht das Jahr so ab, wie Haas das tut, aber sie werden auch darauf achten, dass 2020 sie äh, nicht abfallen gegenüber der Konkurrenz. McLaren, Mercedes wird sich weiterentwickeln, Alpine wird sich weiterentwickeln. Mit neuen Namen will man da sicherlich auch äh, zeigen, dass man unter die Top 3 fahren kann. Ich hoffe, dass Aston Martin mit in der Verlosung ist um den dritten Platz. Ich äh, traue das dem Team zu und ich traue es auch Sebastian Vettel zu, denn während das äh, Auto, wie gesagt, 2019 und insbesondere 2020 bei Ferrari ihm nicht wirklich lag, der Aston Martin ist sehr ähnlich den vergangenen Mercedes-Autos und diese hatten auch ein deutlich stabileres Heck als äh, der Ferrari und das wird ihm Selbstvertrauen im Auto geben, das wird ihn äh, sicherlich noch mal bessere Leistung abrufen lassen können als in den vergangenen Jahren. Ich wünsche mir für diese Saison, wenn ich mir was wünschen darf, einen Sieg von Sebastian Vettel. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Man wird es erst nach den Tests sagen können. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es ein weiterer Grand Prix Sieg von Sebastian Vettel. Ich möchte gerne auch von euch hören, was meint ihr, was ist drin für Mick und Sebastian. In der kommenden Saison kann Mick seinen Teamkollegen Nikita Masepin schlagen, kann er einige Punkte holen und hat Sebastian Vettel nochmal die Chance, ein Grand Prix zu gewinnen. Äh, schreibt mir auf Twitter at pitstopf1jan oder auf Instagram pitstopf1podcast oder eine Mail pitstopf1jan at so, und eine Sache möchte ich noch zum Schluss der Sendung machen, was ich mal ausprobieren möchte. Ich habe bisher eigentlich exklusiv über die Formel 1 gesprochen, ähm, aber ich glaube, jeder oder eine Rennserie, die im Formel-1-Kontext im letzten Jahr insbesondere ähm, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Formel 2. Auch ich bin großer Fan von der ähm, Junior-Serie Formel 2, die der letzte Schritt ist, um in die Formel 1 zu kommen im konventionellen Sinne, ähm, also von, der, von den regionalen Formel 4 Meisterschaften dann zur Formel 3, ähm, dann in die Formel 2 und wer dort unter den Top 3 oder Top 4 in der Saison abschließt, ist immer ein Kandidat dafür, im darauffolgenden Jahr in der Formel 1 zu starten. Äh, dieses Jahr haben es ja äh, Mick Schumacher. Yuki Tsunoda und Nikita Mazepin geschafft, aus der Formel 2 in die Formel 1 zu springen. Und sicherlich werden auch im nächsten Jahr einige Kandidaten dabei sein, ähm, die den Sprung in die Formel 1 schaffen wollen. Und deswegen möchte ich am Ende einer jeden Folge kurz über die Formel 2 sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jede Folge machen werde, aber ich werde versuchen, da so eine kleine Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil ich glaube, die Formel 2 ist sehr, sehr interessant und es gibt auch viele von euch, die sich für die Formel 2 interessieren. Im ersten Schritt möchte ich da kurz über die gesamte Saison, die bevorsteht, sprechen. Ähm, es sind in der Formel 2 22 Fahrer ähm, in elf Teams und ich glaube, in der kommenden Saison gibt es sehr, sehr viele Kandidaten für den Titel. Also da gibt es Fahrer, die letztes Jahr schon in der Formel 2 zum erweiterten Titelkreis äh, gehörten. Das ist Robert Schwarzmann, das ist äh, Yu Zhu, das ist Christian Lungard. Das ist dann auch ein Jean Daruvala, der zum Ende der Saison wirklich stärker geworden ist. Ein Marcus Armstrong, der eine durchwachsene Saison hatte, aber in der Formel 3 im Jahr davor zu den besten Fahrern gehörte. Das ist ein Filipe Drogovic, der einige Rennen gewonnen hat. Oder auch ein Dan Tickdim, und dann gibt es noch so den einen oder anderen Geheimfavoriten ein Oscar Piastri, ein Theo Pocher, die äh, und ein Liam Lawson, die alle aus der Formel 3 hochgekommen sind. Dann ein Juri Wipps, der aus der Formel 3 2019 dann im letzten Jahr erst in der Superformula gefahren ist, dann für einige Rennen zurückgekommen ist äh, nach Europa in die Formel 2 und jetzt auch wieder in der Formel 2 fahren wird und sicherlich auch ein Kandidat ist, ähm, den einen oder anderen Sieg einzufahren. Also ich habe jetzt, glaube ich, acht oder neun Namen genannt, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Und aus meiner Sicht sind das alles Namen, die, wenn die am Ende der Saison das Ding gewinnen würden, mich nicht besonders groß überraschen. Dann äh, gibt es zwei Deutsche in der Formel 2, genauso wie in der Formel 1, ähm, mit David Beckmann und Lirim Zendeli. Beide fahren ihre erste Formel 2-Saison letztes Jahr, beide in der Formel 3 gewesen. Beide mit guten Leistungen, hatten am Ende nicht wirklich Chancen auf den Titel, David Beckmann vielleicht noch eher, ähm, aber auf jeden Fall verdient, aufgestiegen in die Formel 2. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der beiden ähm, ganz vorne angreifen könnte in der Formel 2, aber sie sind sicherlich in dem Feld direkt hinter dem Favoritenfeld und äh, werden vielleicht um das eine, um, eine oder andere Podium mit kämpfen können. Genauso wie die Formel 1, die ja am nächsten Wochenende mit den Tests in Bahrain startet, äh, startet die Formel 2 bereits am Montag, am 8.3. mit den Tests äh, ebenfalls in Bahrain und dann gemeinsam mit der Formel 1 starten sie auch ihr, ihre Saison. Äh, insgesamt gibt es acht Rennwochenenden, an denen die Formel 2 die Formel 1 unterstützen wird äh, mit insgesamt 24 Rennen. Es gibt da ein neues Wochenendformat Drei Rennen an einem Wochenende. Ähm, es ist sehr, sehr gutes Racing. Ähm, wenn ihr das nicht wisst, alle 22 Autos sind genau die gleichen Autos. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Autos alle gleich schnell sind, denn unter den Teams gibt es dann manchmal doch noch Unterschiede, was das Setup angeht. Ähm, und das schlägt sich dann am Wochenende immer doch äh, durch in unterschiedlichen Leistungen. Aber anders als in der Formel 1 ist wirklich theoretisch jeder ein Kandidat auf dem Podium oder sogar auf einen Rennsieg. Und das hat man im letzten Jahr gesehen, wo es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sieger gab. Und ich denke, das wird auch in diesem Jahr äh, wieder so sein, dass man da mindestens sieben, acht, neun, zehn verschiedene Sieger haben wird. Ähm, und das wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Äh, ich freue mich schon auf die Formel 2, äh, genauso wie auf die Formel 3. Da werde ich vielleicht auch noch mal in den nächsten Wochen äh, eine kleine Saisonvorschau geben und werde dann im Laufe der Saison immer, wenn die Formel 2 oder die Formel 3 die Formel 1 äh, unterstützt als äh, Serie nach den Rennwochenenden, einen kurzen Rückblick auch auf die Nachwuchsserien geben. Und damit war es das für heute. Die letzte Ausgabe Pit Stop, bevor wir am kommenden Wochenende das erste Mal wieder richtige Formel-1-Autos auf der Strecke sehen werden äh, in Bahrain beim Test. Letztes Jahr hat der Test uns schon einiges verraten, was wir in der Saison erwarten durften. Beispielsweise, dass Racing Point schneller war als Ferrari. Äh, da wollte man es noch nicht so wirklich wahrhaben, aber es kam so. Und äh, ich glaube, dass das Sandbagging, was äh, oftmals ja den Teams vorgeworfen wird, also dass sie bei den Tests etwas zurückhalten von der Motorleistung, ähm, dass das deutlich weniger der Fall ist, als dass man das glaubt als Fan. Und wenn es so wäre, dass da alle Teams ungefähr das Gleiche betreiben würden, ich glaube, das, was man bei den Tests sieht, oftmals ein recht guter Indikator für das ist, was man dann auch am ersten Rennwochenende in Bahrain sehen wird. Mit der Saison immer näher rückend, werde ich auch meine, mein Tempo langsam wieder anziehen, was die Podcasts angeht. Dieser zwei Wochenrhythmus wird sicherlich bald wieder in einen Einwochenrhythmus äh, umschwenken und dann bald auch wieder in mehrere Folgen pro Woche, ähm, also zwei Folgen pro Woche, viel mehr werde ich zeitlich einfach nicht hinbekommen, aber ich freue mich sehr auf eine Saison, die sicherlich anstrengend wird mit 23 Rennen, aber auch sehr, sehr spannend wieder sein wird, ähm, wie gesagt, den ersten Indikator bekommen wir ja bereits am kommenden Wochenende bei den Tests in Bahrain, aber nichts ersetzt äh, die Rennen, die dann kommen werden, zwei Wochen später beim Saisonstart in Bahrain und äh, dann in Imola und Portimao und so weiter und so fort. Und dann geht's äh, richtig los. Ich hoffe, dass äh, ihr dann dabei seid. Ich hoffe, dass ihr heute Spaß hattet an der Folge. So eine kleine Vorschau auf die Saison aus deutscher Sicht ähm, und etwas drumherum. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao.